0: Olá, eu sou Thiago Domingues e você está no Ser Possível Cast, o podcast do Ser Possível. Reflexões e conversas para a evolução da consciência e fundamentos para o um mundo possível. No podcast de hoje, eu converso com a queridíssima Patrícia Pina sobre um tema que eu amo. O tema de hoje é arte-terapia, criatividade e sonho. Na nossa conversa, procuramos enfatizar que os recursos da arte-terapia buscam abordar criativamente e esteticamente a realidade, inaugurando olhares a fim de escapar das respostas mecânicas e muitas vezes adoecedoras da realidade que nos cerca. Bom, se você se interessa pelo tema, eu garanto que o papo foi classe A. Então, fica aí e acompanha a gente até o final, porque vale muito a pena. Falando em acompanhar, eu aproveito para deixar o convite para você nos acompanhar nas redes sociais e também seguir as lives ou simplesmente para receber conteúdos exclusivos sobre psicologia e desenvolvimento pessoal. Então, eu agradeço muitíssimo o carinho da sua audiência e eu espero que você aproveite bastante essa live que agora se tornou podcast com a Patrícia Pina. É isso aí. Um grande abraço e até o próximo programa. Olá
1: oi, eu não tô me vendo. Tá aparecendo? Opa! É,
0: eu acho que você precisa trocar a câmera, inverter a câmera do celular.
1: Deixa eu ver. Eu não sei o que aconteceu. Ah, pronto. Aê,
0: agora foi.
1: Que
0: bom.
1: Que legal, que beleza. Tudo bom?
0: Olha só, quanta gente chegando, que legal. Eu acho que esse, esse momento é um momento muito importante, né, Patrícia? Eu, eu tenho, tenho feito algumas lives, essa semana inclusive eu fiz, fiz três lives aí nessa semana, amanhã a gente fecha... É, com com esse objetivo de falar e, e eu achei muito muito curioso porque os, os três temas eles vão vão se alinhando por conta dessa dessa costura da sincronicidade né e, e é muito interessante porque eu uma das coisas que a gente tem conversado sobre esse momento é que as pessoas elas reaprenderam eu não sei se reaprenderam, mas elas estão dando muita importância para a capacidade de sonhar, né?
1: É, porque eu acho que ah, essa é uma das grandes lições de casa, né? Olhar para dentro e olhar para o outro. E outro, olhar para o outro, o que nos capacita para olhar para o outro é olhar para os outros de nós. E aonde estão esses outros de nós? Que histórias eles estão vivendo? Como é que a gente acessa? Através dos nossos sonhos Dormindo Ou acordados, né? Você
0: então... sabe que eu Eu tenho, assim Eu vejo isso no consultório Eu vejo em, em inúmeros lugares As pessoas falando assim, eu, tô, eu acabo sendo até um pouco Repetitivo quando eu falo isso é, As pessoas falando assim Ah, eu não vejo a hora de tudo voltar ao normal, e eu falo, gente, não vai voltar ao normal, não adianta a gente ter essa essa expectativa que vai voltar ao normal, porque esse normal, ele está obsoleto, a forma de vida que a gente está vivendo, ela não dá mais respostas, é. e, e é, pelo que eu né acho que, que faz mais sentido a gente compreender, é através do sonho que a gente consegue ter respostas para esse mundo novo que a gente está tanto precisando.
1: E sabe por quê? Porque o sonho nos aparenta do futuro, né? O Meia Conto que fala, o sonho é o nosso passaporte para o futuro. E, como, e se a gente continuar do mesmo jeito, a gente já está é, fazendo todo dia a mesma coisa, né? Já estava, todo dia ela faz tudo, sempre igual... Rodando em círculo, correndo atrás do próprio rabo, não sabe nem mais por que está correndo. Vai correr, correr, não sabe nem nem mais para onde está indo, porque não está indo para lugar nenhum. Então precisa do futuro. E o futuro, ele está na dimensão dos sonhos, né? É como diz um pensamento do, da, do Rubem Alves: Onde está a sonata antes de, antes de ser tocada pelo, pelo compositor? Está no sonho. Está é, tá na alma, então finalmente a gente foi convocado, não é nem convidado, né? Convocado a fazer essa lição de casa, olhar para dentro, a sair da superfície, né? Sim. E dizem que tem todo mundo dentro da Terra, se tem ou não tem, eu acredito que tem para ter gente que não acredite, mas isso já está comprovado que tem um mundo para além da nossa. Visão superficial do ego, né? O Jung pesquisou explorou e deixou para gente muitos mapas da nossa alma e a, a nossa alma definhando, sem ser alimentada, sem ser cuidada. Esse adoecimento da alma que chegou para o nosso corpo, né? Porque já está comprovado que a, que a doença do corpo começa na alma. Então, é isso mesmo que você fala, do jeito que tá não tem mais normal, porque o que era normal foi uma uma como se fala uma, uma é, foi uma pena de morte, né?
0: Sim. Agora e, não é a e... que tem que morrer
1: é um modo de vida obsoleto que tem que morrer, né?
0: Sim. E você falou uma coisa que eu acho muito interessante porque Ó, é... oh, minha irmã tá te mandando um beijo aí, viu? Oh,
1: beijão! <risos> Quanta gente querida, que eu tô vendo aí.
0: <risos> esse, esse é um dos, dos aspectos positivos da tecnologia. A gente muitas vezes costuma falar negativamente ou de forma pejorativa da, da internet, mas eu acho que a questão não é a internet como fato em si, mas o uso que a gente que a gente tem e que a gente se apropria dela, mas eu, eu acho que você você trouxe uma questão muito interessante, porque quando você citou o cotidiano do, do Chico Buarque, né? eu acho que a gente estava, é, quando o, o Pedraza fala dessa, dessa dimensão titânica, eu acho que a gente estava muito titânico nesses excessos do cotidiano. E a nossa alma foi definhando, porque a gente tem uma vida concreta, que é a vida, como o Maslow fala, né? dessas necessidades básicas que a gente precisa dar conta, mas o que a gente. e, 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 e a forma de que a gente estava vivendo não estava mais dando resposta é para a nossa vida interior, para a nossa vida simbólica. É. E eu achei que foi muito legal a gente ter alinhado a, a, a questão da criatividade do sonho e da arteterapia, porque no meu modo de entender, esses são três, três alimentos muito ricos de nutrientes simbólicos, né?
1: É, é no mito de Isis e Osiris Isis é cortado em 14 pedaços pelo Sete, né? O Sete é o irmão dele que... É, queria ter o reino dele porque o, o reino de Osíris é das terras férteis é onde nós acessamos e plantamos as nossas sementes né e as sementes sempre são os sonhos né eu tenho um... já volto para o mito de Osíris aí é que às vezes eu puxo o que porque... até <risos> eu, tenho... eu volto para ele mas eu volto é a intuição né que é muito porque ele tem um... um, um é, eu tenho um poema que fala assim. Olha para o céu e me diz. Qual dessas estrelas é a semente de manhã que se possa cultivar? Porque todos os sonhos são sementes e todas as estrelas são guias. E quem são nossas estrelas? São os mitos. E quem são os mitos? São forças que nos habitam. São os nossos... É, é, os nossos... É, guias interiores né? e a gente se, se deixando de se guiar pelo céu, deixando de se guiar pelos nossos mestres e seguindo por se pelo sete, o sete ele, ele da palavra sete vem seita, que é esta visão limitada do ego, esta visão pequenininha, literal superficial a gente deixa de, de cumprir o que, o que Tudo que a gente pode para a nossa vida né, de, Deixa de ter uma vida Que possa fazer algum sentido né, e Espelhar de volta Para o universo Essas forças que eles ah, Com as quais eles nos presentearam Quando a gente nasceu E que um retrato disso está no, no nosso mapa astral Por exemplo né? Por isso que o Yuri falava Quando ele estava na dúvida de um Diagnóstico ele falava para as pessoas fazerem mapa astral. isso está num livro dele, é, Psicologia Simbólica, num dos volumes, literalmente isso. O que são essas estrelas? E o que, que essas estrelas são? Potenciais, e como a gente acessa os potenciais? Pelo caminho da criatividade é que a gente alcança aquilo que está inatingível, e aí a gente faz esta ponte, né? Então a criatividade sempre é uma energia de religação. E a, a, quando a gente traz né, para a nossa mão, porque os arquétipos, eles estão numa, numa região inatingível, inacessível, mas pela via simbólica, pela via da criatividade, pela via da arte, a gente acessa e acessando essa energia, ela se transforma na, no vaso da nossa consciência em sementes cultiváveis, que vão trazer novas questões, vão trazer novos... sempre enriquecem a nossa vida, né? E aí o mito diz Osíris só para fechar,
0: ele <risos> volta, volta lá para eles.
1: É rapidinho, ele foi cortado em pedaços e lançado por todo o Egito, né? E Isis foi atrás, esposa de Osíris, trouxe todos os pedaços e ressuscitou Osíris. Só faltou o pênis dele, que é esse aspecto criativo, né? Que ela criou um outro, um de madeira e colocou nele. Quer dizer, a gente precisa acessar esse potencial criador. A gente tem isso como na nossa natureza, mas o homem parece que se esqueceu de, de, de como é que, que ele acessa, como é que ele utiliza, né? E, e isso está na raiz do humano. E aí esse mito termina então com, com quem eu aprendi, foi o Pastor Perry, ele termina falando assim, que os mortos nunca morrem, eles estão presentes nos sonhos. Então, esses Sim. mortos que estão presentes nos sonhos são, ao mesmo tempo, essas sementes de amanhãs, né? Essas vidas não vividas, que que essas possibilidades que a gente não quer ver, não quer ouvir, e aí a gente precisa olhar para isso tudo que a gente não quer ver, tanto fora quanto dentro. E a gente está descobrindo coisas belíssimas que a gente não enxergava, como a natureza se refazendo, né? as estrelas no céu tanto... o pôr do sol todo mundo pôr foto do do sol pôr. que ninguém estava mais vendo o pôr do sol né? parando naquele momento de conexão
0: é, é que eu, eu, eu achei interessante é, esse, esse caminho que você percorreu e que você trouxe essa, todas essas referências simbólicas mitológicas é, eu, eu, eu gosto muito de uma passagem quando o Jung diz é, que em uma uma das suas várias definições de neurose, o Jung falava que é, é a angústia de uma alma que ainda não descobriu o seu significado, é, e, e, e isso é uma coisa que eu acho bárbaro, ele ele discorre assim lindamente sobre isso no, no Memórias Sonhos e Reflexões. E eu acho que, às vezes, a gente está tão preocupado com o nome, né? Eu gosto daquele preceito bíblico que diz que é, a letra mata e o espírito vivifica. E eu acho que a gente está tão bitolado em encontrar conceito, em racionalizar, em buscar diagnóstico, né? Quando, na verdade, o que a gente precisa... é é compreender não o porquê, né? É compreender o para quê.
1: Exatamente. Das,
0: sim. Acho que, acho que uma da, das definições mais é, mais interessantes do, da questão inconsciente é, da diferenciação entre o inconsciente freudiano e o inconsciente junguiano é que o inconsciente junguiano, além dele ser criativo, ele tem uma teleologia, ou seja, ele, ele busca em quase que de uma forma assim, é, criativa mesmo, a sua realização, Sim. e às vezes os sintomas, o que são os sintomas? O sintoma é, é, é sinal, não é que alguma coisa está errada na sua vida, é só a sua alma que ainda não
1: encontrou um significado. Sua alma berrando no seu ouvido, vai assim, vai para! Eu tenho uma história muito bonita. Quem quiser é, receber esse, quem quiser receber esse texto, pode me, me, me pedir ou, ou pedir para o Tiago. Que é um eu texto acho que, no melhor ponte.
0: ela ah, deu uma trapada. Ah, então, tá.
1: Falar é, você
0: estava assim, falando assim. de um texto
1: Que chama A dúvida de Cezanne É do Merlot Ponty é, E aí pontinho, ele fala é, assim, é, é maravilhoso E ele fala assim Que Cezanne, isso que você falou do para quê né? Que a gente sempre se pergunta Por que eu? Por que isso? E nunca Sim. para quê? É, como dizem alun O aluno está pronto Quando o mestre aparece né Sim Então o que, que, que é o mestre nessa situação, qual é o aprendizado contido, a bela contida nessa situação, né? E aí a dúvida de, de, a dúvida de Cezanne fala assim, que Cezanne tinha um problema de visão, ele nasceu com a, a dificuldade, com a dificuldade não, ele nasceu precisando de óculos, vai? Ele, ele via o mundo do jeito dele, e aí todo mundo falava, Cezane, você precisa usar óculos, você precisa ir ao colista você não, não enxerga como todo mundo. Não. E ele falou assim, eu não quero usar óculos, o que eu quero é enxergar o mundo com meus olhos, com meu olhar, eu não quero ter o olhar de todo mundo para o mundo. E o Cezane, com este olhar, inaugurou um novo movimento na pintura. Ele trouxe esse novo olhar para o mundo. E aí o Cezanne fala, e o Melo pondy termina falando assim, não é porque o Cezanne tinha esse problema de visão que ele pintava do jeito que ele pintava. É porque ele tinha esta obra para realizar que isso podia com que ele nascesse com esta visão específica, né? com este olhar. Então este para quê vai nos sinalizar diretamente a nossa, a nossa, a, os nossos propósitos, as nossas sementes criativas, né? Aquilo que pode, como você falou, fazer da nossa vida uma vida significativa. Os gregos antigos davam os nomes para as pessoas, baseadas no seu mapa astral, baseada na, no que apitoniza ali, sobre a personalidade daquela criança, buscando que o nome fosse um presente dos deuses para inspirá-la para ela trazer para a vida dela o seu propósito, fazer da vida dela a obra de arte dela, trazendo o seu e tendo consciência do seu propósito de vida, né? Então era para é. ser gasta e bem gasta. <risos>
0: Você sabe que que é muito é muito curioso porque é, é, é claro que o que essa a questão da, do confinamento, essa questão da pandemia. Muita gente está sofrendo, muita gente está morrendo. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu, eu tenho visto o ressurgir de muitos valores. E, e esse, esse, essas duas palavrinhas que você falou, para mim, são, elas são pontes, porque elas ligam mundos. Né? É a questão do propósito. Às vezes, a gente vive uma, uma vida tão... É, é, orientada em pagar Conta, em fazer dívida em em, em em seguir o que todo mundo Tá falando, que às vezes a gente esquece Que dá para ser como Cezane, né eu quero, eu quero Eu quero ver o mundo do meu jeito Eu não quero que me digam Como enxergar as coisas Ou como viver a minha vida
1: Sim. É E se esse, esse, esse autorizar né? Se ver como se perguntar, porque assim nossa maior qualidade também é o nosso maior defeito, mas é o que, o que nos torna ímpar, o Junito Brandão ele fala que o início da individuação e o Jung fala, né, vem por um choque, por um tranco, que é tipo a vida falando, se a gente não vai de boa vontade e o ego, o sonho de consumo do ego é que tudo seja previsível, tudo esteja na sua caixinha com a sua etiquetinha, né? Então, eu abro meu armário, encontro tudo lá, eu quero a meia encontro a meia. Mas assim, se eu abro o armário, quero a meia encontra a borboleta voando lá, esta borboleta e eu acompanho, vai me mostrar outras coisas que eu não estou enxergando, né? Então, o, o sonho do, de consumo do ego. É que tudo esteja previsível Mas A borboleta me levou e eu esqueci Como é que eu comecei? <risos> eu tava com uma linha de raciocínio O que, que eu comecei mas a falar?
0: Você, você sabe que esse é, Esse é justamente O nosso objetivo é, Assim, a gente tem um tema Só por formalidade Mas a ideia é a gente Fazer é, esse bate-papo Mesmo, essa conversa
1: porque. Ah, é, a individuação manda bronca. A individuação que dá um tranco, né? E aí fala a porque de boa vontade a gente fica repetindo, chovendo no molhado, repetindo o que a gente já conhece, para não correr risco, né? A nossa consciência adora isso. Mas o selfie está sempre é, cutucando a gente para em frente, né? Porque a gente veio aqui para um trabalho e cadê? Cadê esse trabalho? A vida pede, né? E a gente pede, a nossa alma pede também. Então, essa questão é uma questão fundamental do propósito, né? Da vida poder ter um significado maior e ser um, um desafio constante pra gente, né?
0: É, é, que, é, é como você você falou, eu gosto mesmo. É, tem uma passagem que o Jung diz exatamente isso. O processo de individuação ele começa no encontro com a sombra. E ninguém gosta disso, né? E, e é muito curioso naquele, naquele volume onde ele faz essa relação entre psicologia e alquimia, é, como a sombra, ela está ela relacionada a essa ideia da mortificatio, né? Ou seja, uma negredo. E, hum. e, e é o que o ego menos se propõe voluntariamente a fazer. Porque essa, essa nigredo é uma, é uma dissolução também, mas ao mesmo tempo é uma morte necessária para que um espaço novo surja e que a vida aconteça, né?
1: Que é a visão, essa sabedoria do feminino, né? a visão lunar dos ciclos, dos processos que envolvem morte e renascimento, essa sabedoria ancestral que o mundo, o homem atual se distanciou dela, ele não faz mais rituais, ele não, não, não se entrega. A essas vivências dessas mortes simbólicas e aí ele ele acaba sendo capturado pela morte no seu nível mais que... A morte, o Plutão, é como se estivesse em várias escalas, né? Plutão, que é o, o, o Hades, né? O deus do, do, do reino dos mortos. Esse reino também é o das sementes, também é o das potencialidades, também é das nossas riquezas. E o eu, eu que falava... Quando vires o negro, alegra-te É o início da sua obra Ele sempre citava os alquimistas E falava sem assim, a matéria-prima Que é a Nigredo né? Que é o, o, esse primeiro momento da obra Que é olhar para dentro quando você fecha o olho a Primeira coisa que você vê é o escuro São seus medos, a sua sombra Só que na sombra Não está só o medo complexo Isso é a primeira camada Mais fundo Estão A... a, a... Os teus uh, potenciais também estão as sementes, estão né, esses tesouros ocultos, como a gente já falou. Então, uh, uh, e ele fala, não se atinge a iluminação é, trazendo símbolos de luz, mas iluminando esse escuro. E esse é o início da criatividade, o Plutão também tem a ver com a criatividade, porque sem trazer alguma coisa nova do inconsciente, você não cria, você fica só na repetição. Né?
0: Que e, a não mesmo. Né? E, e o que eu acho interessante disso tudo, né, Patrícia, é que hoje a nossa vida é... é vamos pensar antes né, da, das experiências do confinamento e da pandemia, eram vidas muito solares, né? Eram é. vidas, assim, muito para fora. É. E, 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 de repente, a gente foi lançado nessa experiência da sombra, da negredo, da dissolução. A gente tem é, falado muito de morte, né? Morte, morrer e, e é tudo aquilo que a gente não gosta. E de repente a gente se viu num contexto em que a gente teve que olhar e não tinha mais, não tinha mais fuga, não tinha mais distração. Ou você olha isso ou isso. Eu gosto muito daquela frase do Jung que ele fala que Aquilo que você aceita te transforma e o que nega te submete. É.
1: Então, é a gente e aí você vira presa. Lista, né? Você vira presa dessa situação, desse vírus, desse medo, né? Ele já, você começa a morrer por aí, mas é uma morte que não te leva para o renascimento. Então a questão da criatividade é justamente viver isso de boa vontade pelo caminho do amor e não precisar ser pelo caminho da dor. Que é o caminho que te leva ao renascimento Por quê? Porque quando você cria, a consciência Ela se volta E, e, e ela que está sempre ativa Se coloca numa postura Receptiva ao que está no inconsciente E aí ela acolhe Se coloca a serviço Dessa, dessa A serviço da alma porque a alma fala através dessa linguagem simbólica Da criação, né? Sim. E aí ela, ela então traduz numa, numa imagem aquilo que está dentro de nós, de uma maneira quase que incapturável, mas está em forma de imagens, então ela concretiza fora de nós essas imagens interiores e ela dá voz a esses personagens internos para que dialogando com eles alguma coisa nova é trazida para a consciência. Só que quando alguma coisa nova é trazida para a consciência, a consciência vai ter um outro olhar para tudo como estava. É o que a gente está fazendo agora. E aí vê, olha, isso fica, isso vai. Isso eu quero incorporar na minha vida. Isso já não serve mais. Para que, que eu estava fazendo tudo isso? Tanta roupa no armário, estou usando três. Trinta. Dez, dez não tá bom e divide as outras vinte com pessoas que têm uma, duas no armário, né? Então, todo esse essa reformulação, essa nova visão, o né, um novo olhar sobre si, sobre a sua vida, leva, se encadeado por esse processo de transformação, uma nova perspectiva, né, similar a um novo ponto de partida, a partir de uma consciência ampliada. Então, algumas coisas morrem, você descarta e abre espaço para plantar essas sementes que você acessou, essas possibilidades que você descobriu nesse processo.
0: Sim, a, a questão é que como a nossa vida, ela talvez, talvez não, não, não seja o objetivo de fazer é, uma leitura histórica, mas a nossa vida, ela, ela deixou de ser guiada por, uma, por um cultivo da alma, como o James Hillman fala, então... Qualquer, qualquer experiência que nos convide é, para um movimento de morte e renascimento, para uma experiência de desconforto, eu costumo dizer muito, por exemplo, no consultório, que existem depressões, depressões endógenas, enfim, vários tipos de depressão, mas, por exemplo, existem depressões iniciáticas, né? sim, sim. E a gente precisa é, não se perguntar mais o porquê, mas sim o para quê. Qual que é o sentido disso? Qual que é o significado desse, desse processo em que minha libido se retrai, a minha libido vem para dentro e eu começo a reavaliar toda a minha vida sem necessariamente é, me desesperar, achar que é o fim de tudo, que tudo está perdido. Na verdade, é só um processo de iniciação, mas como a gente perdeu é, esse olhar ritualístico, esse olhar de entender que vai vir o inverno, vai acabar com tudo, mas depois as coisas se renascem, depois as coisas voltam a, a florescer e voltam a morrer. Então, a gente, a, a gente tem essa, essa tendência de se desesperar, né? A todo momento, todo movimento que nos leva a uma reflexão, a gente quer sair correndo rapidinho.
1: Pois é, e você sabe que tem uma tese, já, já, já faz muitos anos, é, eu fui para psicologia por causa do Jung, né? Eu tava fazendo artes plásticas, é, quer dizer, eu ia fazer arquitetura, né? Entrei, comecei as plásticas, e aí... Eu comecei e falei assim, eu amo tudo isso, é isso mesmo que eu quero fazer, mas não é só isso, eu quero colocar a arte a serviço da vida. E aí eu fui fazer psicologia porque eu descobri o Jung daí nesse processo. E aí então eu fazia psicologia de dia, as plásticas de noite. Só que em psicologia, eu fiz na USP, não tinha nada de Jung, absolutamente nada. Mas tinha um pessoal interessado, eu sempre falando de Jung, sempre levando meus livros do Jung para as aulas e aí a gente entrou uma, uma pessoa lá que, que é a Laura Vilares de Freitas e que entrou nem para dar Young mas todo mundo falou mãe Jungiana, mãe Jungiana as pessoas que gostavam do Jung sabiam o que eu gostava a gente montou um grupo e conseguimos trazer Young para para a pra, pra graduação e depois eu levei ela para pós graduação para para quando eu fui fazer meu doutorado lá também mas para o que que acontece ela, Nessa época eu fazia o um grupo de estudos, então com ela, e aí ela estava fazendo a tese dela, isso foi em 84, 85 que ela estava fazendo a tese dela, eu me formei em 82, é, que é a psicoterapia como rito atual de iniciação.
0: Que legal! Os
1: sonhos iniciais no processo terapêutico. Então, o que, que ela falava? Eu acho que essas duas coisas são muito atuais e questões para a gente ter muito presente hoje ela falava que o homem atual, ele não tem mais nas situações de crise, e a gente está vivendo uma situação de crise mundial, né? coletiva, todo mundo entrou em crise ao mesmo tempo, porque as situações de crise, o que, que é? Como você está levando a vida, já não está sendo mais eficaz, e aí você, isso te move, a, leva para uma situação de conflito que te move a buscar o novo é isso que todo ritual de iniciação faz te tira do lugar comum e te coloca frente ao novo isso gera medo ansiedade mas é o caminho do herói né? mas aí Sim, você capacita, que te capacita a, a trazer então para tua vida aquilo que então, você traz do inconsciente para a consciência alguma coisa que a consciência está precisando para poder responder ao novo, seu novo momento existencial. Isso vai levar para um novo patamar de consciência. E aí a gente não tem, ela fala, a gente não tem mais rituais coletivamente dados que promovam esta passagem do velho ao novo, que assessorem a canalização da energia psíquica da pessoa para vivenciar essa morte simbólica que leva a esse novo renascimento. E que a psicoterapia, como outros processos, arte terapia, mesmo quando não é na psicoterapia, pode ser também um recurso é, para ajudar a pessoa a fazer este ritual, a, a refazer ou, ou a vivenciar esse ritual de uma maneira atual. E aí ela fala que os sonhos também iniciais, os sonhos que a pessoa tem neste início vai dar notícias para ela de tudo que tem a ver com desenrolar desse processo. Então, pensando nisso também, eu criei agora um curso que eu estou começando, que é um curso Vivencial Teórico de Incubação de Sonhos. Por quê? Para justamente a gente poder lançar luz nesse panteão inconsciente, lançar luz nessas histórias que estão é, acontecendo o tempo todo. No nosso inconsciente Que estão na raiz Do que a gente tem para manifestar Até para prestar atenção Nesses sonhos, o que que eles estão trazendo E o que, que eles estão sinalizando De novas possibilidades Abertas à humanidade Ou dos nós, dos entraves Do, do que a gente precisa Lidar agora Para nossa humanidade poder é, Ir para esse novo momento De desenvolvimento E se bobear e é o que parece que todo mundo quer voltar para o que era, né? como você fala Todo né? mundo quer voltar para o normal, né? É. E Mas normal não é achei... saudável, normal é a média. E a média é. de da, 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 um sistema falido, cheio de, de dor, cheio de doença, é não, não sai disso, né?
0: E, e, e eu acho muito curioso, você, você aqui está falando do Jung e... E eu acho que a gente vai ter que voltar para falar de Jung, não sei, alguma coisa está me dizendo isso, hein? É, eu, se a gente pega, por exemplo, a própria tipologia Jungiana, é, quando o Jung ele vai falar, inclusive, que a nossa sociedade, isso ele fala isso que em, em 30, 30, mais ou menos, meado de 30, quando ele fala sobre o, o, a forma que a, que a nossa sociedade é uma, é uma forma que privilegia a função pensamento, né? E, e o que eu acho muito interessante é quando você traz, por exemplo, a função da arte ou a função da arte-terapia, que é uma coisa que eu sou suspeito para falar, né? É, e
1: a nossa essas... professora pós, obrigada, tanta contribuição bonita que você traz para lá, Rapaz já
0: eu que agradeço a, a, a possibilidade de somar um pouquinho, levar um pouquinho da Nise, né? A Nise também é é um, é um outro é um outro momento que a gente pode falar também só sobre a Nise, Nise da Silveira, aquela a lagoana porreta, assim, maravilhosa. É. Mas o, o que eu queria trazer é, é, é a, a importância não só da arte como da arte terapia, é como elas 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 falam. Sobre essas funções psíquicas que acabam sendo negligenciadas no nosso modelo de sociedade. Aqui eu, eu acho legal a gente falar, por exemplo, da função sentimento e da função intuição, porque ah. esse é, é, é como também os sonhos se manifestam, né? Os sonhos, falam, os sonhos falam sobre imagens, sobre sentimentos, sobre sensações, só que como a gente ainda está é, tão desconectado com essa gramática simbólica. Com essas imagens do nosso inconsciente, a gente acaba achando que isso é besteira, isso é coisa boba, que a gente não
1: deve atenção, né? É. É, e, 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 e as pessoas, tipo, intuição e, tipo, sentimento sofrem muito nesse lugar ainda, né? Na escola, isso então, se falha, as crianças. Nossa,
0: na escola, meu Deus.
1: As crianças, tipo, intuição ficam. Intuição, eu faço essa correlação, fui fazendo nas pesquisas dos elementos. Enquanto forças psíquicas e a relação com os tipos, né? E com as funções. Então, o tipo de intuição, ele, ele tem muito fogo. E o fogo gera essa impulsividade, gera essa. É muita criatividade, é muita energia, é muita curiosidade. Geralmente são pessoas, são crianças muito inteligentes, pegam as coisas muito rápido. O fogo, ele é cinético, ele tem movimento. E a nossa escola parada que quer espera das crianças que fiquem sentadas muito tempo sem fazer necessidade de utilização de recursos criativos na sua maioria, né? Então e e função sentimento também porque função sentimento precisa dessa conexão, precisa desse desenvolvimento amoroso com o que estiver aprendendo com o outro, este cuidado que também falta muito na nossa cultura, né? E aí a, a, a terapia vai trazer esses dois lados, né? traz o sentimento que tem a ver com a arte, tem a ver com o chum, tem a ver com, com a Afrodite, com Vênus, né? com essa energia do grande feminino, que nos atrai de uma forma amorosa para o outro, para a vida, e nos leva, nos traz o espelho, todas as orixás femininas trazem o espelho, por quê? Porque é pelas águas que a gente chega na nossa alma, a gente pode olhar para dentro, e aí a gente pode trazer, então, para gente, uma visão mais verdadeira da gente mesmo. Por isso, todo ensino na Paideia, na Grécia Antiga, se pautava pelos mitos, pela arte, e por isso que eles falavam que que é produzir homens obra de arte. E pelo por esse auto-espelhamento, né? eles, eles diziam que os ginásios... Os ginásios eram lugares de desnudar a alma para você poder ser verdadeiro consigo mesmo. Né? E esta verdade é essa coisa mais profunda. Essa verdade é a alma podendo ser vista, reconhecida, a sua singularidade. Né? E, e o Junito fala que a gente é ímpar. Quando a gente olha para dentro, a gente descobre o que é singular em nós, que, que é justamente... Isso tem uma dor, porque você não vê, que você não é igual a ninguém, você não tem um jeito para se comparar, e aí? Como é que isso? É? Não para você querer, querer ser que nem um outro, porque chamar armadilha, a gente não vai nunca conseguir. Acho que uhum. o grande então, é problema. Só uma forma de se olhar no espelho, né? Então, tem essa, essa intuição que, a, que acende a luz no que está no inconsciente, ao mesmo tempo a água do sentimento, da função sentimento, que é o resgate dessa religação, dessa relação amorosa consigo, com o outro, com o mundo. Né?
0: Sim. É, o, o, o grande problema é que quando você traz, por exemplo, a questão da educação, e eu eu particularmente sou sou um fã dos gregos, e quando a gente estuda a, a, a própria concepção da paideia, transformar homens em obra de arte, eu acho que tem uma questão também que que eu eu vejo que é, é, ela chega a ser quase utópica, se a gente pensa é, o modelo da, das escolas de hoje, são, são escolas ainda que seguem muito aquela coisa do final do século XIX, enfileirado, o professor é o dono do conhecimento, que eram... a, a, a concepção da paideia era... Educar as pessoas para a sua singularidade Isso eu acho uma coisa bárbara Mas ao mesmo tempo Ao mesmo tempo Se conectar com o seu daimon né? Ou seja, com, com, é, com
1: o seu, seu propósito E por onde você chegava nele? Por Eros Por, por isso era chamada uma sociedade mitoerótica Porque Eros era o um daimon né? É aquilo que Eu sempre falo para os meus pacientes Que estão buscando a sua vocação o que, que faz teu olho brilhar? O que, que faz teu coração palpitar? Por que, que sempre que eu falo de aterapia, terapia de ungue, eu tô aqui, apaixonada, meu olho brilha? <risos> não tem como, não tem como. Por quê? Porque é esse daimon que a gente acessa, né? as nossas musas, o, a, o caminho da, da, de ser, de, de, de ter uma vida inspirada, onde a gente traz a nossa energia, a nossa luz para o mundo, né? Ah, falando em trazer nossa vida para o mundo, a Marrom Araújo, que está aqui ouvindo a gente, ela lembrou, ela escreveu aqui sobre o, o mito de Amaterasu, que é, que é uma deusa shintoísta japonesa, e ela, ela é a deusa sol, e ela, uh, uh, o irmão dela, o Suzano, entrou no recinto sagrado dela, onde estavam as terceiras trabalhando, matou uma, é, a, 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 destruiu o, que, o trabalho que elas estavam fazendo, e a Materaçu se sentiu tão agredida na sua sensibilidade, no seu feminino, que ela foi para dentro de uma caverna. E olha só, não é isso que nós estamos fazendo agora? Sendo convidados para entrar dentro da nossa caverna, Olhar para dentro, esse olhar solar, trans, trocar não, equilibrar o olhar solar pelo olhar lunar. Por esse olhar para os nossos porões, né? para o nosso inconsciente entrar na nossa caverna, no nosso mundo interno, que é também o nosso útero, que é também o espaço da gestação dos nossos amanhãs. E aí ela está lá na caverna e aí os deuses falam, não, mas se não tiver mais sol, a vida acaba. E aí como é que nós vamos trazer A Materaçu de volta E aí eles começaram Tiveram um plano Que a deusa Uzume, que é uma deusa Xamã, que trouxe uma dança Trouxe alegria Trouxe o, o, a irreverência né? da, da, da arte mesmo E, e do riso E da, da, da espontaneidade Ela começou a dançar E os deuses todos a gargalharem E nisso trazer trazendo essa energia da, da, da alegria, da festa, celebração da vida, a Materaçu se sentiu atraída por este clima e aí ela saiu da caverna, só que eles tinham colocado um espelho na porta da caverna para quando ela se visse, ela fosse atraída pela própria beleza para a vida. Eu acho que enquanto o homem não encontrar esse seu contato com esse sol interior, que é o céu, quem é? Na linguagem de Daniel um Sharp, não se reencontrar, não se realinhar com o seu self, ele não está pronto para sair da caverna. Sim. E ele e eu acho que esse é o, modelo, precisa... é o momento para isso, né? Hã? Oi? Esse, Oi.
0: quando você fala dessa desse, desse seu curso de incubação, eu acho que a gente esse a gente conversou sobre isso numa live que a gente fez com a Ana Cris, né? Uhum. Que a gente falou como é esse momento se a gente transpor por uma perspectiva metafórica, a gente está no ovo casa, né? A gente está fazendo do nosso da nossa casa um ovo. Então, é. a gente está entubado.
1: Sabe que teve uma aula linda que eu dei na voz de mitologia criativa que eu coordeno na Unip, junto com a Marrom Araújo, que lembrou desse mito, que a gente trabalhou com esse mito e com a dança do ventre como um recurso expressivo. Então, as pessoas fizeram o seu cinturão de afrodite, que depois elas... E justamente a gente trabalhou muito essa questão de, de você, de, de entrar dentro né, deste útero interno Que é habitar este mundo interno e lançar a luz sobre esse mundo interno E expressar isso então e re, se reencontrar com a sua capacidade criativa E aí, aí a, a Marron deu pela vivência e a gente fez tudo pelo Zoom é legal! Porque era o canal que a gente tinha agora. E foi lindo, as <risos> pessoas fizeram seus cinturões, dançamos a dança do ventre, exercitando justamente isso, é. esse chocar desse ovo. Né? E como esse, minha... esse é o
0: momento que a gente está vivendo, que é justamente o momento do chocar, porque uma hora esse ovo vai quebrar, né?
1: É. é. Vai quebrar e que quebre quando. O pintinho estiver pronto quando a, a, a Marie-Louise Louise Van Franz tem um livro que chama Mitos de Criação que ela fala dentro do ovo nos mitos sempre sai um ser brilhante é eros que nada é esse novo encantamento pela vida né é esse novo propósito então ela fala, sempre sai um ser brilhante um novo princípio de consciência então que a gente possa fazer isso não dispersar eu não, não, não no sentido, não desperdiçar essa oportunidade, porque senão a gente quebra o ovo, não construiu nada, aí a gente vai ter que voltar, voltar para vai vir uma segunda onda, uma terceira onda, até a gente chocar o ponto, até o ponto de estar tá preparada esta nova vida e ela brotar e ela florescer, né? Como a preceve que floresce, sai do Hades e floresce junto com a Demeta trazendo, a, a, inaugurando um novo ciclo, né?
0: Que a gente saia querendo voltar a ser tudo normal e que a gente não, não aprenda, que a gente não consiga a, a, tirar o um mínimo de significado porque eu, eu, eu ainda acho que esse vírus está sendo um presente pra gente. É. é? E se não Mas... for
1: a gente tem que fazer ser, né? Um... Sim. Fernando Pessoa tem uma poesia que eu amo Que eu sempre falo Porque assim, na minha adolescência Eu sabia os poemas dele de cor Quase todos assim. é interessante que eu acho que até Psicografava ele Porque eu comecei até a escrever com o estilo dele De tanto que eu lia ele E alguns nunca mais me saíram Da, da minha mente Sempre me dizem coisas novas E um deles é esse que ele fala das moiras Como Ricardo Reis que o Ricardo Reis, o pseudônimo dele, Ricardo Reis, fala sempre de conteúdos mitológicos. Então, ele fala assim, que um trecho desse poema que é assim, Como acima dos deuses, o destino é calmo e inexorável porque as moiras são as tecelãs do destino. Uma tecia quando uma criança ia nascer, a linha da vida dela, a outra marcava os pontos que ela tinha que passar, não, não importava o que a outra que trazia a morte o corte Qual o tamanho o final que vai dar início Então a uma nova vida E aí O que as moiras teciam e definiam nenhum, nenhum deus podia mudar Ele só podiam dar instrumentos Para a pessoa responder a isso Então ele fala Como acima dos deuses Porque as moiras estão acima dos deuses O destino é calmo e ignorável Porque nem os deuses podem interferir Construamos acima de nós mesmos um fado voluntário, que mesmo quando entremos pela noite dentro, pelo nosso próprio pé entremos.
0: Então, <risos> que bonito!
1: É trazer para nossa mão, então isso aconteceu por algum erro, porque produziu, sei lá o porquê, mas porque a gente, de alguma forma, abriu uma brecha para isso, para a morte nos chamar para uma vida nova. Então vamos pegar isso na nossa mão e fazer deste grão de areia que machuca a pérola, a ostra, construir a nossa pérola E o Jung falava assim, que diante da dor, a gente tem dois caminhos Ou se, se tornar amargo, que é o caminho da vitimização Ou você construir a pérola, você extrair sabedoria para fazer valer a pena a dor que foi vivida, né?
0: É extrair a joia da ferida, né?
1: Exatamente, eu acho que esse é o nosso desafio Se a gente não souber fazer isso A gente vai voltar para dentro de casa Isso Sim. também já está acenando Essa possibilidade Ela está acenando para a humanidade Falar, olha eu tô... Estamos aqui Estamos de olho, se a gente der brecha Volta, volta uma segunda onda Dessa história toda
0: E eu fico muito feliz Que, que nós estamos aqui com quase 50 pessoas Ilegal. E é um momento muito bacana, porque se a gente também fizer aqui uma, uma retrospectiva, nesses últimos 200 anos a gente foi condicionado a, a, a pensar em termos de, de mercado, a pensar em termos de, de lucro e, e a gente foi esquecendo dessa vida simbólica, a gente foi esquecendo de pensar, de acolher a nossa vida interior, é, essa ideia iluminista que vem trazer só luzes, luzes, então a gente não tolera mais a sombra e isso é, uma, é, é o tipo de, de, de turning point que eu acho necessário. É importante a gente está num mundo onde a matéria ainda estamos condicionados por ela, a gente tem que pagar conta, a gente tem que é, acertar as contas no fim do mês Mas ao mesmo tempo a gente Precisa viver Uma vida cheia de significado Alinhada com o seu daimon Rica no seu propósito Porque senão, não vai adiantar Não vai adiantar a gente passar por tudo isso E como você mesma falou A gente não extrair A joia na ferida Por isso
1: que eu acho isso fundamental Essas coisas todas que devia se ensinar Na escola o que, que não ensina? As crianças estão precisando disso. Já crescer com esse outro olhar para a vida, né? E já crescer se perguntando, como o Victor Salles fala quando ele fala da Paideia, se perguntando de onde eu vim, para onde eu vou, o que, que eu vim fazer aqui. Né? Por isso que eu criei esse jogo, até, deixa eu até mostrar um pouquinho para quem não conhece que está aqui, não vou explicar, mas só que é semente de que que eu sou, que trabalha com sementes, que aqui trabalha com o jogo mancala, mas a pessoa reconhecendo seus potenciais, seus talentos, parando para pensar nisso, né? Esses talentos, esse estilo de ser que eu tenho, eu, eu, eu sou dotada disso para quê? Para que eu nasci assim? Para que eu sou desse jeito? O que, que eu vim fazer aqui? né? E aí abre com a roda de flores indígenas, com os quatro elementos...
0: Aprender como então,
1: trabalhar com essas sementes, né? Eu trazendo para minha mão, então como é que eu trabalho? E traz as quatro funções, relacionando com diversos recursos de terapia. E do outro lado é um jogo ancestral, indiano, Mahalila. Que é um jogo muito antigo, que tem as serpentes, que é... Que, que, Onde tem o meu rabo preso, que eu caio na, na cabeça da serpente, eu volto para a cauda. Que é assim, que que eu tô, qual é a lição que eu não aprendi? Que senão eu vou ficar sempre me enredando nela. Então é um jogo que você é com dado, você vai indo para. Começa pelo céu, pela conexão com o céu, pelo sol interior. E aí você vai, são as cores do chakra, você vai indo, o dado, num movimento serpenteante, cai na cabeça da cobra, você tem que voltar lá. Que questão não aprendida Se não é isso Da segunda onda, da terceira onda Se eu não aprendi a lição Se eu não extrair essa sabedoria Eu volto pro mesmo ponto Que é o que me levou para aquela questão E a espada que é Quais são minhas virtudes O que que se eu trabalhar me Impulsiona a expansão da minha consciência Eu acho que é Essas coisas que o homem Tá precisando aprender agora. Então eu criei esse jogo para que é, isso pudesse ser proporcionado de uma maneira leve e lúdica Também nas escolas, nos consultórios, nas casas das pessoas né? Porque a gente está precisando muito A nossa alma estava é, passando muita fome Mais Sim. do que as pessoas, a alma doente passando fome pedindo, pedindo, pedindo socorro E quando a gente dá alimento para ela, quantos presentes ela nos dá quando a pessoa faz um trabalho em arte terapia, um trabalho expressivo, quando ela cria uma poesia, quando ela fala com a alma em terapia, como é assim, a gente fica... né Quanto a presença, a gente, Eu me sinto tão grata por ser terapeuta, por ser professora, tão grata. É tão, é tão bonito, poder é mágico poder presenciar, né? poder ter a alma vivendo junto, convivendo com a gente, né? Eu acho que ela... Eu acho que
0: é um serviço de trabalho aos deuses,
1: né? Pois é, por isso que o Rollis falava, né? Convidados Sim. ou não, os deuses estarão presentes sempre. Se não forem convidados, se a gente não, não alimentar a nossa alma, eles vão aparecer como patologias. Sim. Tem um conto bonito que fala como a gente alimentar a nossa alma, que é o conto da bonequinha... Da pequena vasilissa Que a, e é
0: da... a carne de língua Que a Fabi contou aqui pra gente também Carne de língua é um conto incrível Maravilhoso
1: ah, que, a gente que fala
0: sobre, sobre a, a, como, como que a gente consegue Alimentar a alma com histórias né
1: E falando de alimentar a alma com histórias Tá acabando a nossa live Não sei a hora que tá vai tá fechar pra... Mas vai, eu vou estar Às sete e meia Cine Pipoca Se alguém quiser é, me contata no meu WhatsApp, 991364430, porque a gente vai falar justamente disso, fazer a interpretação simbólica do filme O Tempero da Vida e o Sabor da Magia, que fala justamente disso, o que alimentar como alimentar o corpo alimentando a alma ao mesmo tempo e refazendo essa unidade que foi perdida com esse processo todo de desenvolver consciência, que a gente está sendo convidado a reintegrar. Né? Sim.
0: O, o Instagram, ele é um pouco sem educação. Eu então, sei, ele corta a na hora, <risos> a hora que dá o horário, ele desliga é, a gente. É. E, e, e assim, a gente costuma seguir conversando e depois a gente é, volta para o encerramento. Mas como você tem esse, esse compromisso, também não, não, não quero te, te atrapalhar. Mas eu quero já ir partindo aqui para o nosso encerramento.
1: Ó, oh, eles estão pensando, eu estou perguntando, eu vou passar aqui, tá, gente? As mensagens. Você consegue
0: digitar aí?
1: Estou digitando, vamos ver se dá ah, certo. Tá,
0: então, então beleza, manda a bronca.
1: Ah, tá aí, aí eu... o meu Lattes, quem quiser entrar lá, eu já mando o link do Zoom para para 7h30 começar o nosso Cine Young Pipoca. Que é lindo, que são lindos aí. E é bem esse tema, né? O que, que a gente precisa, como a gente precisa... Eu nem me dei conta, eu já estava entrando no... <risos> no filme desde já. A nossa pode alma entrar, pode é entrar, não tem problema. Não, porque a nossa alma, como ela, o nosso inconsciente, já, já vai juntando tudo. Ele é muito criativo, é muito bonito isso, né? É...
0: Mas a questão também é a gente encontrar beleza nisso. Porque a beleza existe. É. Agora a gente precisa ter olhos para enxergar essa beleza. É Senão verdade. a gente só vai é, fomentando essa mente julgadora, essa mente que vai compartilhando tudo em caixinhas e essas caixinhas que não se dialogam entre si.
1: É, é verdade. E, e, e a alma, ela... Ela faz, né? Essa. Ela é como. Como Eros, né? Faz. Ela, ela traz esses elementos de ligação, né? Esses instrumentos para a gente poder. É, integrar né, essas coisas formando um todo coerente, né? Que é o caminho do. Do símbolo, né? Do simbólico. Por isso o simbólico é tão fundamental para a nossa saúde psíquica e física. Acaba sendo. Então a saúde física também, pensando. Nesse equilíbrio biopsíquico, né?
0: E nossa saúde, então, e saúde
1: coletiva como humanidade, isso é fundamental né? Como nós
0: estamos a 1 minuto e 27 do final, então, como diz o pessoal, hashtag fica a dica para a gente voltar e fazer uma live sobre a, sobre a importância da vida simbólica na nossa saúde integral, né? Eu quero aproveitar também fazer uma fazer um, um merchan. Amanhã, às 11 horas, a gente tem uma live aqui no Ser Possível, onde a gente vai trazer a Judite Nogueira. Judite é uma super querida médica, poeta. E a gente vai falar sobre saúde integral. Então, boa, quero, boa. É, quero agradecer você, Patrícia, pela, pela generosidade, por trazer é, todo esse, esse rico conhecimento para esse momento que a gente está vivendo de não cairmos mais no erro do normal.
1: O Jung falava, o normal é a média, o ser humano normal é o ser humano mediano, que leva uma vida mediana, que ainda está no nível do ego, que ainda não acordou para o sentido maior da, da, da sua própria vida. E o saudável, ele, falou que, que ele falava que o saudável e a loucura estão muito próximos um do outro. Hein? Sim, sim porque é, é, mais ao mesmo tempo é um abismo entre os dois Porque o estar tá saudável é você estar em pleno exercício da sua criação Da sua criatividade, de uma vida criativa, de uma vida significativa né? E isso envolve você estar tá lidando o tempo todo com, com Pegando a semente, trazendo fruto, colhendo fruto Fechando uma história, abrindo para novas histórias E assim a sua vida vai enriquecendo e, e e você vai compartilhando com o mundo os frutos da sua criatividade. Porque uma única semente dá frutos e frutos e frutos e frutos se ela é bem cultivada, né? Dá uma árvore que expande a perder de vista de uma única semente, né?
0: E, e eu acho que a gente foi literalizando, né? O, o James Hillman, ele fala muito do, do, do erro que a gente cai, que é o erro da literalização. Então, a gente acha que uma vida rica é uma vida com quatro carros, com cinco casas. Na verdade, uma vida rica é uma vida rica de experiência e uma vida rica onde você consegue compartilhar essas sementes com as outras pessoas, obviamente, compartilhar isso para o mundo.
1: Isso é prosperidade, isso é riqueza, né? E o resto a gente está vendo agora. Quem tem quatro carros está tudo na garagem. <risos> Não sai para nada, né, assim, mais, mais consistente. E o que está dentro de nós está embelezando, enriquecendo a nossa... Dando recursos para a gente lidar com essa situação, mesmo ela sendo tão devastadora, tão difícil, tão doída, né? Sim.
0: Patrícia, se depender de mim, a gente continua aqui, tá?
1: Então, precisava fechar para. Pra...
0: você tem o seu, o seu compromisso. Fazer Depois eu vou pedir para você mandar as fotos dos seus livros, dos seus joguinhos, para a gente compartilhar aqui para o pessoal. Que tem muita gente perguntando aqui. É, daqui a pouco, a Patrícia ela deixou o telefone dela, então quem tiver interesse, daqui a pouquinho, encerrando aqui, ela já começa o Cine Young Com qual filme mesmo, Patrícia?
1: Eu vou falar de dois filmes que eles têm uma relação uh, com essa esse tema né do, do que alimenta o corpo e a alma ao mesmo tempo Um é o tempero da vida e o outro é o sabor da magia Eu tenho o link, eu posso passar para quem quiser ver a interpretação simbólica Que eu vou trazer e assistir o filme depois Eu tenho o link de onde assistir gratuitamente cada um dos dois filmes São filmes belíssimos ah, Legal legal se então, você quiser se mandar para a gente né? a gente é agora vai ser a interpretação simbólica eu vou falar e a gente vai comentando sobre os pontos do filme os símbolos que vão aparecendo nele agora assistir o filme ou as pessoas assistem antes ou podem assistir depois quem quiser assistir agora participar dessa conversa sobre os filmes assiste depois aí eu passo o cilindro
0: dobradinha hein
1: me posso mandar sim, a foto você é quer é que mande como? Por onde as... Pode
0: mandar pelo WhatsApp, aí eu posto aqui no, eu posto aqui no Instagram. Tá,
1: mandados, eu tenho seis livros, tenho dois jogos, um é a amarelinha dos contos de fadas, refazendo é o caminho do herói, né? E a terapia e o outro é esse. E manda Pode sim. mandar
0: que eu, que eu posto tudo aqui. agradecer muito, muito
1: mesmo. Foi uma delícia estar aqui conversando. É, 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 falar sobre tudo isso enche, enche o meu olho de estrelas O meu coração de alegria E, e, e sempre é Com muito entusiasmo né? Porque Eu acredito muito nas contribuições De tudo isso né? De todos esses temas E da terapia E desse olhar simbólico Jungiano e mitológico Para a vida Para a vida para responder, ajudar a humanidade Nessa passagem Que ela está precisando fazer Do velho o novo mundo Agora meu correu eu só vou Posso deixar uma história para fechar?
0: Pode, a gente que agradece Olha, foi é. como eu te falei Se dependesse de mim, a hum. gente ficaria aqui Por mais uma hora até o Instagram cortar a gente Mas você tem aí Daqui a então, pouquinho o seu a é. evento
1: né? A gente falou da pérola, né? Transformar a ferida e... e... É, tem um conto do Hino da Pérola Alguns de vocês devem conhecer Outros não é, Que o, o, o jovem Ele Ele estava O pai falou Que olha filho você, O pai era o rei e falou Meu filho você precisa me suceder do trono Mas para poder estar à altura de ser rei Você precisa ir para o mar E me trazer a maior pérola que você encontrar E aí ele foi Chegou numa cidade, aí ele ficou olhando para o mar, ele estava quase se lançando ao mar. Aí ele dispersou, viu alguém pescando, aí viu outro, só como é que ele faz para pescar? Aí os pescadores viram ele olhando para falaram assim, escuta, vem cá, olha só o peixe que eu pesquei. Aí ele foi lá, ah, como você fez? Aí o pescador falou, ah, você não é daqui? Venha para a minha casa, senão ele a pes pescar. É, 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 deu roupas para eles. Ele começou a ter uma vida de pescador. Ele esqueceu o que ele foi fazer lá. É o que a gente chega no mundo e a humanidade esqueceu o que ela veio fazer aqui. Ela achou que ela veio viver para pescar, comer o peixe, pescar de novo, tomar o chopinho no final do dia. E aí ele tava tomando o chopinho no final do dia dele e os pais falam assim: Ah, ele esqueceu. Ele esquecendo do que ele veio fazer aqui. E aí mandaram um pombo correio para despertar ele. Aí esse pombo correu, entrou pela taverna onde ele estava no final do dia bebendo cervejinha dele, pôs o meu dele, aí ele, ele acordou, ele falou: Nossa, é mesmo? O que, que eu vim fazer aqui? E aí ele se, le se lembrou e falou: Não vou esperar mais nem um minuto que eu não quero me esquecer. Foi para a beira do, do mar, mergulhou e aí ele encontrou uma ossa enorme. Ele falou: é Essa aqui vai estar tá a pele. Mas aí apareceu um monstro que se colocou no meio Na frente da ostra, olhando para ele. E aí ele encarou o monstro. Primeiro ele se encolheu um pouco, aí ele falou assim: Ah, eu já sei, é o meu medo que está me impedindo de chegar na, na pérola. Eu vou enfrentar. E aí ele encarou o monstro, nem que ele encarou, em que ele foi capaz de olhar para o medo dele. O monstro se encolheu, saiu do jeito <risos> dele, aí ele abriu a ostra. Pegou a pérola, ele já estava morrendo, porque ele estava muito fundo, ele conseguiu voltar à, à, à superfície e levou a pérola de volta. A gente está sendo chamada a mergulhar nesse mar, encarar o nosso medo. E os rituais de iniciação antigos eram com, com o batismo era adulto e o mestre pegava a pessoa pelos cabelos, enfiava dentro da água. A pessoa tinha uma pequena morte, mas via que ela tinha morrido, aí puxava de volta para ela renascer. E é isso que a gente está... A gente está como humanidade com a cabeça embaixo d'água. Ou a gente pega a pérola e volta, ou a gente vai precisar. Ou morre afogado, ou vai precisar de novo fazer um novo mergulho até encarar esse monstro e, e acessar essa pérola e acordar para o que vem fazer aqui, afinal, né? Já, já deu, vamos dizer assim. Né? Já, a deu, já, humanidade, deu. já deu. tá na hora a gente cumpriu <risos> nossa destinação, né? De ser. Obrigada. Porque...
0: Ah, eu quero... Ah, com essa história aí, já, já deu possibilidade para a gente falar sobre mais um montão de coisas. Então, <risos> vou deixar você preparar a sua atividade que vai começar daqui a pouquinho. Agradecer a sua generosidade de novo, agradecer a todo mundo que, que uhum. acompanhou, que curtiu, que fez parte. Eu acho que esse movimento todo é um movimento mais importante, da gente é, alimentar essa essa corrente de, de, de saberes, de, de, de experiências, de práticas e, e ao mesmo tempo saber que a gente é, precisa descer até o fundo desse mar e, e pegar a nossa... É a nossa
1: pérola. E um dos caminhos muito bonitos para fazer isso é o da criatividade dos sonhos. Sonhos dormindo, sonhos acordados, né? Então, que nós possamos é, trabalhar com esses potenciais que a gente já nasceu com eles. O Jung falava que a criatividade é um instinto, né? Todo mundo tem. Sim. Sim. a gente acordar é... para Obrigada, gente. Todo mundo que estava aí... E que pois ficou é, com a gente bonito. até agora. Muito obrigada, Thiago, pelo convite. Amei estar aqui com você. Muito bom sempre falar com você.
0: Muito bom. Prazer de novo. Obrigado a todo mundo. E até uma próxima, né?
1: Até uma próxima. Ó, me convidou. Eu sou, eu sou aquela que, que, como o artista, né, o Milton fala, todo artista tem que ir onde o povo está. Me chamando, eu vou. Só... É. Exatamente, vai que eu vou, com o prazer, uma alegria.
0: Patrícia, obrigado, um beijo grande. Pessoal, obrigado e amanhã, às 11 horas, tem live aqui com a Judite, que vai ser muito bom. Aguardo vocês. Beijo, Patrícia, beijo, gente, obrigado. Beijo, beijo. Obrigada, tchau. Tchau, tchau.